0: Burns para toda la temporada. Estrella Montgomery Burns como Montgomery Burns, con el mejor Locotorro y Tommy Tung como Smithers. Dirigida por el señor Spielberg.
1: Y comenzamos con el episodio 79 del CC Podcast y estamos Joe Santificado,
0: Charlie del Vaticano
2: y la calaca llave. ¿Ah?
0: <risa> calaca, por favor, no seas blasfema, por favor.
2: <risa> no llevamos ni 10
1: segundos. <risa> bueno, como cada semana, pues vamos a comenzar saludando a todos nuestros amigos que nos siguen en todas nuestras plataformas, ya sea los que ven el video en Facebook, en YouTube los que nos escuchan en todas nuestras plataformas de audio como iVoox, iTunes, Spotify, también a, a nuestros amigos que nos escuchan en Bélgica. Saludos belgas a todos. Char Charlie, saludos esta semana.
0: Sí, como no, mire, esta semana tenemos una nueva amiga del CC Podcast. Saluden con una reverencia, por favor, a la señorita Aida Hernández, que está ahí en Facebook. Ella se dedica al cosplay y traban también es el sedecán. Entonces, si tienen un negocio y quieren reactivarlo, ella tiene las mejores imágenes de la Black Cat que se puedan imaginar, ¿eh? Bueno, ni, Fel ni Felicia Cardi es tan Black Cat como ella, de verdad. Saludos también para el tremendo bebote Fernando González Aguirre, que esta semana estuvo pues bastante atareado, bastante activo, pero con el trabajo. Eh, saludos para los Tortugos, para los Silver Riders, también saludos para nuestro amiguísimo Lair Rico, para nuestros amigos en general del grupo Comentemos Comics, el mejor grupo para platicar de cómics en Facebook,
1: y de monos ingresen
0: chinos. y de monos chinos, eh? <risa> y de todo hay albures de todo ahí en ese grupo bendito y bello. Eh, de verdad, entren porque el chisme está sabrosísimo ahí.
1: Muy bien, Charlita, pues como dices, saludos a Comentemos Comics, saludos a David, saludos a Quetza, a Carlos Roldán, creo que creo, creo esta semana no nos mandó sección también a alguien más.
0: Sí, yo creo que estaba esperando que le dijéramos que hoy no íbamos a grabar, es que por ahí hay unas fotos del Facebook donde está la, la calaca con sus salvavidas de pato de goma, Este ahí en las albercas, y pensó que no iba a venir hoy. <risa> sí. <risa>
1: Pero bueno, entonces, pero sí, sí grabamos, sí hay episodios esta semana. Y también, pues, ¿quién más? Chinaski. ¿Y quién más? A toda la banda que nos escuchan en, en los grupos. A ah, Don Armando, Frank Ramos también. <risa> y a todos los demás. Bueno, Char Charlie, ¿Cochino Español esta semana?
0: Oye no cochino español empezamos mal eh como que yo siento que no no hubo demasiado no corrígeme creo que por ahí nada más vi que salió uno de Conan de grapas de Panini y pues manga más no poder no
1: y el y decides más nada más salió el de la colección de novelas gráficas fue el de Ultimate Efectivamente,
0: bueno es un es un must -have, no yo creo que lo deben de hacer el esfuerzo para adquirirlo porque realmente está muy bueno
1: sí ultimate de Mark miller la primera parte pero se va a tardar como unos cuatro o cinco meses en salir la parte dos
0: seguir recomiéndame si yo quisiera comprarlo y no quisiera que me salieran un ojo de la cara Recomiéndame dónde lo puedo conseguir, por favor, Joe
1: Ah, pues mira, lo puedes comprar con el Papu de Papus En el grupo de ventas de Comics Fisher Saludos a todos los que nos lo escuchan del grupo de, de Marshall Saludos al Papu de Papus Y a todos los que ahí compran como nosotros ¿Cómo ve Charlie?
0: Muy bien, oye, la calaca, ¿qué onda? Lo oigo muy desaparecido Creo que mi hola, ha dicho Bueno, hace rato saludó, pero nada no
1: más, ¿no? <risa> es que estamos en el cochino español Oye, Charlie, te iba a comentar algo, fíjate hay un rumor, Charlie, de que...
0: No, yo, las fotos no soy yo.
1: <risa> ah, aparte de ese otro rumor. <risa> Hay, no, de que se va a parar el Death Metal, Charlie.
0: No me digas, ¿por qué? Porque,
1: porque van a sacar... Porque va a salir un cómic de Fortnite, eh, Batman Fortnite, <risa> o ¿cómo es Justice League Fortnite? Algo así, no, estoy muy seguro. Creo que es For... Batman Fortnite. Y que va a traer códigos para que tú descargues cosas del cómic en el juego. Y apenas va a salir en Estados Unidos eh, próximamente, creo que el otro mes de mayo Creo que va a ser semanal, algo así escuché O oh, no, eso no estoy muy seguro, pero el chiste es que ya están diciendo que Smash ya lo va a publicar O sea, va, que va a pausar el Death Metal, es como un rumor que está ahí en el aire ¿Y cuánto el, llevaba de Death Metal? Lo más, tres números, ahorita esta semana va a salir el tercer número, o sea, el, el, que es el número dos Salió el número uno, luego salió el Legends of the Dark Knights, el que platicamos la semana pasada. Y esta semana va a salir el número 2 de Death Metal. Porque acuérdate que ya no es semanal, es quincenal. Y supuestamente van a, lo van a pausar, algo así están diciendo, se está rumorando que lo van a pausar. Para poner el de, de Fortnite, porque vende más Fortnite para los chavitos.
0: Yo nada más quiero hacer una pregunta a la calaca. A ver. ¿Ese es el de ese que glorificas tanto? ¿Cuál? Mi comentario, verdad que la... no es el DC que glorificas tanto.
2: Eso, no, eso culpa a Giovanni por traerte eso, Charlie. <risa> y
0: es que yo creo que a veces las editoriales son diferentes, son, son más de una, una persona... En uno mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo un Marvel, una editorial Marvel que amo con locura, una que me ha dado historias buenas, otra que me ha dado historias aceptables, y otra que me ha dado historias que preferiría arrancarme los ojos para no volver a verlas.
1: <risa> Como todo lo que sale ahorita.
0: <risa> Punto para ti.
1: Ándale. <risa> <risa> Oye, Charlie, fíjate que también te iba a decir de. Esta semana van a salir varios cómics, entre ellos va a salir el de. ¿Cómo se llama? El de Batman, el nuevo... Ya, ya entra este, ¿cómo se llama? Tinion, ya ven que Tinion agarró el Batman con la... Con la ¿Cómo se llamaba? La ayudante esta del Guasón, la punchline. la punchline, ya va a salir. También ese que platicamos la semana pasada con Ketza, el de Spider-Man de J.J. Abrams. El crisis final que ya se agotó en preventa, ah. que, que trae... El sketchbook, yo ya lo compré en inglés, el sketchbook me costó como 15 pesos, pero todavía no lo recojo, pero ya lo compré. Y este, el de los X-Men, Charlie, por fin van a sacar el tercer tomo de los X-Men, de Hickman, o sea, pero son to todos los números 3, ah. <ríe> o sea, ya, eh, yo creo que Hickman ya va como en el 20, <ríe> <Sí>. <ríe> y estos en el 3, también, el guay de las mancalaca ya acabó por fin. Y el final, ¿eh? Sí, después de como, ¿qué te gusta? Como nueve años. años. Fíjate que, que Famping sí se tardaron como los seis, seis años en sacar los seis tomos. Pero white The Last Man sí se tardaron los, pues son diez tomos, ¿no? Creo que sí se tardaron un poquito menos, como nueve, ocho, ocho años en sacar ya al final de White The Last Man. Oh, vale. ¿Quién sabe si lo vuelvan a sacar ahora en Hardcover como el <risas> ¿Quién sabe? Pero bueno, hay, habrá que esperar. Oye, oye, ¿algún tema que traigan esta semana? Charlie,
0: ¿algún tema que traigamos esta semana? Ay, Dios mío, pinche Alzheimer. Yo traía un tema muy bueno y de hecho lo traigo aquí, se me acaba de olvidar y lo acabo de recordar. ¿Qué les pareció el nuevo capítulo de Winter Soldier?
1: Ah, este, me dio hueva.
0: <risas> no me digas por qué.
1: Pues este, porque parecía, la, la fuga, se, se fugó calaca el Semo de la, de la cárcel y parecía Sketch de
0: Chespirito,
1: ah, <ríe> qué, fácil se, qué fácil se fugó de la cárcel, Charlie. a ver, ¿qué me tienes que decir al respecto?
0: Que Semo es un brillante estratega
1: <ríe> Pero se fugó muy fácil, o sea, qué bruto, ¿por qué no te había fugado antes?
0: Porque no tenía ganas, no tenía que hacer, ¿para qué se va si no tenía nada que hacer, no?
2: Ahora resulta. Y, o sea, y, que ya empezaron con sus chistecitos tipo WandaVision. Y,
1: ya es, y es varón, cha, tú, calaca.
2: <risa> <O> sea, <risa> sí,
1: De la nada sacaron que tiene aviones, tiene carros. <risa> es, 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 es varón acá. Porque es el varón SEMO, ¿va? Eh. Pero hasta ahorita lo, lo sacaron y y también, pero me, me parece ilógico porque el cuate es varón de, ¿cómo se llamaba este país? el ¿cómo se llamaba el país este? que destruyeron los Avengers Sokovia, eh, ¿no? Sokovia, ¿no? Sokovia. y resulta Charlie que pues el este güey con carros y aviones y todo, y, y Wanda comprando películas piratas <risa> o, sea, o sea, era varón de un chiquero el país estaba en guerra civil el papá de Wanda con, con, con sus series piratas en su tele chiquita y, y este cuate con, con aviones y carros sí. de lujo ahí estuvo medio raro
0: bueno, pero, pero ¿qué yo, yo, pues, se me olvidaron ahorita que dijiste de un país casi en guerra civil y con gente comprando películas piratas porque no le alcanza para los originales y el varón paseándose
1: ah cualquier coincidencia con México es mera coincidencia ¿verdad?
0: Yo quiero, yo quiero mandar saludos al ex dirigente del Sindicato de Petróleos Mexicanos, que sin ser varón, pues traía, creo que hasta un carro de oro, ¿no?
1: <risa> ¿Y eso cuál era, Cherry
0: No, de verdad, nunca llegaste a ver las fotos que según traía un carro de oro su chilpayate.
1: Ah, no, no, no supe. Que veas. Órale hablando de escándalos políticos, les traigo un chismecillo. A ver, no nada más que aquí en Nuevo León, para los que no sepan, que no deben de, más bien no deben de saber, porque pues no importa, ¿verdad? Hay una candidata que quiere ser gobernadora, que es de Morena. Uh -huh. Entonces, este resulta que la semana pasada le sacaron un video con el con el líder de la secta, esta la, la Nips, o cómo se llama. Ah, textos, sí, sí vi la nota. Que con el con el Kate Ranier se llama el cuate, que ella ya le habían pre ya le habían dicho, "Oiga, que usted no era amiga de él." Y ella lo negó y lo negó y resulta que que sí, que sí tiene un video, o sea, como que grabaron una entrevista y ahí está y risa. Y, y ustedes esta dirán, iniciada, ¿no?" Sí, todo porque supuestamente pues la, la, la fachada era como una empresa de mercadotecnia o algo así. Entonces, pues, que tomaban cursos de liderazgo y todo eso, ¿eh?
0: Yo creo que eso también es perfectamente común, ¿no? Que de repente nieguen a un amigo que era poderoso cuando ya cayó del de, de poder, ¿no? Saludos al Apóstol Pedro, que por cierto, hoy estamos cumpliendo, ayer estuvimos cumpliendo un aniversario más en que, en que negó a su buen señor antes de que el gallo cantara tres veces. Eso sucede hasta en las mejores familias.
1: En las mejores familias, sí. Entonces, Charly. Tú, tú dirás, Charlie, ¿pero qué tiene que ver eso con los cómics, amiguitos? Pues sí, tiene que ver con los cómics, ¿por qué? ¿Pero qué tiene
0: que con vida el chayote, no, amigo? ¿O qué tiene que ver eso con los cómics?
1: Ah, pues porque no, no sé si ustedes sabían o recordarán que la segunda al mando de esa secta era esta, la Allison Mack, la que hizo de un personaje en Smallville, sí, era no. la amiga de Clark Kent, ¿no se, no se acuerdan que la
0: metieron ¿Y esas, al bote? Sí.
2: Ese sí está en el bote. Y, ¿Y, el, y la... el líder ese que está libre. Okay. Creo que está en el bote también. <risa> en
0: la cárcel. No o sea todo desmeto. ¿Esa
2: puede caer en el bote o, o qué ha pasado con esta señora? ¿Con la candidata? Eh. No, nomás la desprestigiaron bien gacho. <risa> O sea, nada más la van a desaforar o algo, pero no va a ir al voto.
1: No, no, o sea, no, nomás que, pues, o sea, es puro, pura publicidad, podría decir, se perdió mucha credibilidad, porque, pues, pues saben lo que hizo este cuate con los, los miembros de su secta, ¿va? Y, pues, ella según que es defensor de los derechos de las mujeres, y, pues, nomás, o sea, perdió mucha credibilidad, más que nada. O sea, ella sigue siendo candidata y todo. Capaz y, que va a ganar. No, sí, o sea, su, en teoría ya iba a ganar, ya no saben si va a ganar, pero... Lo, lo peor es que ahora puede que gane Samuel García, el vato del golf. El ídolo de Charlie, el que sufrió mucho en su infancia jugando golf. El meme viviente también le dicen.
0: No, 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 vamos de mal en peor, ¿no?
1: Sí, así es. ...pero quién sabe, este... ...pero bueno, ahí termina mi cápsula política de esta semana... ...entonces Charlie ¿qué te pareció el episodio a ti del Winter Soldier y Falcon?
0: Eh, a mí sí me gustó muchísimo, eh me gustó mucho el regreso de Sharon Carter... Eh, ...no me gustó que de repente los Avengers sí pueden ser mala leche... ...es que habíamos platicado en el pasado que... ...que pues dejaron morir sola a la pobre brujita Escarlata... ...y pues ahorita también se la aplicaron a Sharon Carter, ¿no? ...todos ellos reconstruyendo su vida... ...pidiendo préstamos en el banco... Yendo a, yendo a buscar camarones en su barco, bien contentos, y Sharon, viviendo ahí en madrid ¿no?
1: Sí, fíjate que Calaca a Sharon Carter, después de que se robó el escudo del Capitán América, cuando iban en el bochito, ¿te acuerdas del bochito? Sí. este Ya se volvió fugitiva y nadie se acordó de ella, a todos <risa> le dieron perdón presidencial, menos a ella, o sea, ya X, eh, <risa> Y, y vive en Madripur. ya debutó Madripur en el universo Marvel, en el, en el MCU. Órale. Charlie, ¿te diste cuenta que el bar donde van es el bar de Wolverine?
0: Sí, de hecho.
1: es el Salió el bar de Wolverine acá también. <risa> Oye, no, tú, no, más... ¿tú
0: crees que alrededor de poder sea
1: Wolverine? No, ese era un meme que puse, pero no, quién sabe.
2: Mira, Charlie, si sale Wolverine
1: en la serie me cae que sí la veo. <risa> ya está, ya dijiste. Es que se, según sale ahí, el sale un cuate que según que es el como que... El, el, le dicen el Power Broker, es como que el líder ahí de Madripoor. Eh. Entonces nadie sabe quién es o así, pero es el
2: mero bueno. Bueno, pero que vaya a salir Wolverine, que no 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 vale si sale por ahí otro personaje que se llame Patch, que no <risa> es Wolverine. O si no es Hugh Jackman. Eh.
0: <risa> ya está. Pasaban mucho en los cómics de Marvel que de repente en Madripoor... Este, llegó a temer más, más personas, aparte de Patch, que eran los como gobernantes ahí, los, los, los que la gente seguía, ¿no? Entre ellos estuvo Daken, el hijo de, de Wolverine, estuvo también eh, este, Gorgón, ¿no? Gorgón en algún momento y Madame Viper.
1: Y también Viper, Viper, sí y, y hasta Mystique, ¿se acuerdan? En lo de Bendis era Mystique la líder de Madripoor. Que, que fíjense que la otra vez que estábamos platicando, no me acuerdo por qué me acordé, pero el otro día que estábamos platicando de Dazzler, no sé si se acuerden, sí. de Dazzler o algo así estábamos platicando, creo que fue cuando Charlie platicó de, de personajes de moda que habló de Dazzler, esta Mystique la, la, tenía, la secuestra Mystique y le estaba sacando hormona de crecimiento mutante. La estaba prácticamente ordeñando, pero no como ustedes piensan. Creo que la tenía así como con... con un, así con intravenosa, ¿verdad? Así le, le estaba sacando la hormona de crecimiento mutante. Y resulta que... Así prácticamente la tuvo casi sedada y todo. O sea, inconsciente. Un chorro de números. Y fue cuando agarró su look dark. No sé si se acuerden que se, se rapó y todo. Tipo Britney Spears. Y este... Y andaba con un look así de arqueto que duró muchos, muchos, eh, pues no tantos años, pero relativamente hace pocos años traía este look como de ponqueta. Pero fue por eso, porque se quedó traumada porque Mistik la secuestró y quiso hacer su como, como que quería dominar Madripur con pura hormona de crecimiento mutante. Era que la traficaba como droga, algo así, estuvo lo de Bendis. Ya. Yeah. Estuvo chido. Oye, Charlie, fíjate que aparte de que salió Madripur, les traigo un dato chido. Uh -huh. Pero es una corrección a un dato que di la semana pasada, pero también es un che -che -che changes. A ver, fíjense, fíjate calaca que en este episodio del Winter Soldier salió un fulano que se llama Wilfred Nagel, así le pusieron. Wilfred Nagel, que en la serie resulta que es el cuate que ya ves que te platiqué la semana pasada que estaban saliendo unos como super soldados. Sí. Resulta, resulta que este cuate es el que en la serie es el cuate que descubrió... Ya pudo replicar el suero. Oficialmente es el cuate que pudo replicar el suero del supersoldado. Entonces... Ahí lo... lo eh, resulta que hace unos lotes... Pero lo matan. Y ahí sale en la serie. Pero resulta que ese personaje originalmente... Si tú buscas el nombre en los cómics... Es el que le hizo el suero... A este... A Isaiah Bradley... Que lo platiqué la semana pasada en el cómic de... Del Capitán América negro. Sí... Pero la semana pasada yo les dije, fíjate, está, ahí, ahí les va porque está chido. Yo la semana pasada les dije que el suero fue para hacer las pruebas antes de Steve Rogers. O sea, que los negros los usaron de conejillos de indias para el suero no eh, comprobado. Pero si tú buscas información de ese cómic, te van a decir que fueron pruebas para replicarlo. O sea, posteriores al éxito de, de Steve Rogers. O sea, la clásica que como se murió el doctor, este, lo tratan de replicar. Pero resulta que en el cómic de Saya Bradley sale el doctor Reystein. Y es, también le dicen a Reystein al que creó al Capitán América. Entonces tú te vas con la finta que es el mismo. Entonces ahí sí das por hecho que, que fue el mismo el que creó el suero, el que creó a Steve Rogers, el mismo que se los, se los inyectó a los negros. Y no, resulta que, que no. Fíjate, ahí les va la historia. Resulta que cuando, cuando se crea el Capitán América, que lo crean Joe Simon y Jack Kirby en los 40s. El nombre del científico que, que crea el suero es Joseph Reistein. Pero luego cuando Satanás Lee, <ríe> Stan Lee, <risa> este, vuelve a contar el origen ya en los 60s, cuando regresa al Capitán América que lo descongela, sí. él le cambia el nombre, le pone a Abraham Erskine, que es el que nosotros conocemos por las películas. Sí. Es el que tiene el, el, el profesor en, los, en, los, en las películas. Entonces... Pues, pues ya después resulta que para arreglar el mugrero ese que hizo Stanley, meten que, que el doctor sí se llamaba Abraham Erskine, pero pues para cubrir su nombre verdadero le, le tenía un nombre clave que era Joseph Restein. Sí. O sea, el nombre original que le dieron al, al doctor era, era no era su nombre verdadero, sino que era como una clave. Sí. Entonces resulta que... El que, el doctor que inyecta a este a, a Isaiah Bradley y a los afroamericanos en el cómic del Capitán América Negro No es el verdadero, se llama Raystein, pero no es el verdadero, es otro Es el que te dije ahorita, Wilfred Nagel, el que sale en la serie de Winter Soldier sí. Fue él, pero pero le ponían de nombre clave, o sea, todos los científicos que, que experimentaban con el suero del super soldado para proteger sus identidades, les ponían Joseph Reinstein. Yeah. Y así quisieron justificar que en realidad, este, como que la regaron en el cómic ese del... del como que, que se dieron cuenta que en ese cómic del Capitán América Negro te daban a entender. Oye, pero entonces el Capitán América se creó en base al sufrimiento de afroamericanos. Y, y, como, que, <risa> y como que quisieron hacer la retrocontinuidad de... No, 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 este. El suero, el, el, el suero original que creó Steve Rogers sí era el verdadero. Ya los, los los pobres afroamericanos que sufrieron fue porque quisieron replicar el suero. Así, o sea, como quisieron hacer como un con Sí. Y así, y, y, está bien difícil, pero no, sí, o sea, está bien difícil de, de entender, pero sí. Yo estoy casi seguro que, que fue eso lo que pasó. Que, que se dieron cuenta que que la regaron con eso, pero luego ya lo quisieron como, como modificar. Pero pues ahí, si lees el copy del Capitán América Negro, ahí más o menos como que es lo que se entiende. Aparte los dibujan igual, haz de cuenta que el que el que inyecta a los, a los negros y luego después te pasan a el que le inyectó a Steve Rogers y es el mismo. <ríe> o sea, es el mismo mono. Porque lo dibujan así medio raro, pero es el mismo. Entonces de que no, aquí como que pues, posteriormente le quisieron corregir para. Lavarse las manos. Pero sí, ese es el, el... Ahora quisieron culpar a otro, que fue otro doctor. Ese es el que salió ahorita en, en la serie de Falcon. Te digo, pues nada más sale que, que fue él, el que creó las, las réplicas del suero y, y se muere ahí en el mismo capítulo. Lo matan ahí, lo mata Cemo y ya ahí se acaba la participación. ¿Cómo ves Charlie?
0: Pues me gustó, me gustó esa parte. Lo, yo siento que le pudieron haber sacado un poquito más de... De juego a ese doctor, pero pues vamos a ver cómo lo manejan, ¿no? Cómo lo arreglan ese, ¿no? Uh -huh. Pero en general, pues, ¿no se te hizo un poquito más flojo, Charlie, el episodio?
1: Yo creo que habían pasado muchas cosas en los últimos dos.
0: No, de hecho, de hecho a mí me gustó como que como que sentaron mucho las bases de qué había pasado con, con la pobre Sharon y lo de, lo de Semo, ¿no? Esa alianza incómoda está bastante interesante, no me gustó mucho la, la escena de la pelea del Winter Soldier, donde de nuevo interpreta su, su personalidad de controlado. Este me gustó muchísimo, ¿no? De repente ahí fue cuando, cuando entiendes las secuencias, entiendes cuál es el Winter Soldier, ¿no? Uh -huh. sí, pues de,
1: pero como que ya nadie a poco ya nadie sabía que ya le habían dado perdón presidencial, porque digo, en Estados Unidos todos sabían que él estaba perdonado y era vengador y ahora resulta que allá en Madripur na nadie sabía, no tenían internet o qué onda.
0: Pues yo creo que es de esas cosas que pasan en los cómics, o en las series relativas a cómics, que, que son los agujeros de la trama, que, que no se molestan mucho en explicarlos, eh, pero que sucede. te
2: lo tienes que pasar por alto.
0: Entonces, nos todos pasan, mira, hace rato estaba yo viendo un, este, una publicación que hizo nuestro amigo Quetzal sobre un número publicado Sobre uno de los especiales anuales publicados en México Donde presentaban a los seis siniestros Al Sinister Six Incluso creo que tú lo comentaste Por ahí mi estimado calaca Y hay una viñeta donde precisamente Human Torch aparece Y le dice Y, le, y va, a, va a advertirle a Spider-Man Y le dice que, pues, que aguante vara que, que se cuide Porque hay rumores de que seis de sus enemigos ya se unieron Pero resulta que La antorcha humana nomás estuvo encerrado Viñetas anteriores en el cuartel de los cuatro fantásticos, y dice: Chinga, ¿cómo se enteró si estaba encerrado y estaba platicando con Ben Grimm? Eh, son ese tipo de, de situaciones que, si te pones a pensar mucho, pues terminan destruyendo, como que, como que la historia, ¿no? No hay sé. Que
1: hay, que, hay que suspender
0: la credibilidad. <risa> o sea, a veces hay que voltear para otro lado, ¿no?
1: Sí, pues digo que casi no me gustó este episodio, pero a ver qué, qué pasa en los siguientes.
0: Bueno, a mí sí me gustó, a los que les gustó, pues ya saben, son Team Charlie. Los que no, pues son Team Calaca y Team Joe.
2: Oye, pero y luego <risa> yo estuve leyendo por ahí que el varón semo uh, estaba bailando así como Peter Parker, ¿no?
0: Ah, sí, <risa> ah, sí. sus pasos <risa> estuvieron bien buenos de baile, ¿eh? <risa> ah,
2: no, 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 yo pensé que ya se iba a redimir ese personaje. No,
1: y, y se pone uh, le aplicaron Calaca a la de Deadshot. Cuando, ¿Te acuerdas el, el Will Smith que cuando va a tirar los madrazos se pone la máscara, ¿va? <risa> Nomás para eso. <risa>
2: <risa> y te va a hacer la quita. Para
1: que entre el doble, va. Así, igualito sí. aquí. Se pone la máscara de SEMO, nada más para sacar la, la pistola y echar unas maromas, y luego ya se la quita, va.
0: <risa> Oye, y lo increíble de, de SEMO es que por todos lados tiene cosas, ¿no? este Ves que ahí en Madrid por tenía guardado un auto por cualquier cosa, ¿no? Por lo que se fuera a ofrecer, que no fuera a pasar un Uber por ahí. Ya mejor él tenía su carro guardado ahí, no en una bodega.
1: Pues te digo que mientras Wanda compraba películas piratas, este tenía sus mansiones y sus carros y
0: escondidos. <risa> sabrá Dios por qué partes del mundo, ¿no? Digo, él no se preocupa porque no pase Uber o porque esté la tarifa dinámica, ¿no?
1: Pues sí, pues, pero te digo Charlie, pues al final así, así quedó. Que era rico, era un Bruce Wayne, también se A mí Tenía se me hace su...
0: que igual en una de esas, la, la situación del Calaca de ser similar, igual y de ser el varón Bon Calaca, y aquí nos viene ahí a apobrear, ¿no? Nos viene oh, es que no tengo,
2: ¿no? Puede ser, Charlie, puede ser. Así y es, es el varón Bo Calaca, ¿no? El varón Calaca. Dale tus palabras, Charlie, porque puedes amanecer muerto. Andale.
0: O mínimo o va... a con un guante blanco y retarme a duelo, ¿no? O vas a bailar
1: Calaca <risa> como se... Como bueno, Charlie, muy bien, a ver qué sigue en la, en la serie. Que ya... Para mí ya, ya se está como que alargando.
0: ¿Cuántos capítulos le faltan? Tres, va a la mitad. No, entonces si estuvo lento el capítulo, van a tener que correr mucho los otros tres, ¿no? Para resolver todo. Pues sí, pero...
1: Pues ya está todo bien claro que la, la, la chavita pecosa es la mala, ¿no?
0: <risas> sí, pero pues ahora la anda buscando el Power Rocker y quién sabe quién será, ¿no? ¿Quién crees que sea el Power Rocker? ¿Crees que sea ¿Crees que sea Patch? Vuelvo a lo mismo. ¿O crees que sea, este no sé, que presenten al hijo de Wolverine? ¿O que sea en una de esas Viper? ¿O quién te gustaría que fuera?
2: Pues
1: algún personaje. me Ándale, creo... <ríe> me inclino porque será Mephisto.
0: Nah, ese pinche Mephisto no va a salir.
1: <ríe> es más no. probable que sea Mephisto
0: que sea Patch. Pero pues mira, algo no podrás negar de Wandavision que nos trajo un genial y adorable meme que todavía me sigue haciendo reír. ¿no? en imagen de, de Federica Peluche cuando dice, o sea que no eres me visto, ¿no?
1: Y luego está el de visto que dice, o sea que no eres Federica.
0: Sí. No, pero ese meme está genial, ¿no? Digo, engloba totalmente la situación, lo que estábamos esperando y lo empequeñecida que, que se vio Agatha, ¿no? Cuando estábamos... Lo que
1: estabas esperando. No,
0: también lo estabas esperando.
1: Ay, yo estaba esperando el misión blanco. Ah, bueno... Palabras proféticas, muy bien, Charlie. Bueno, algún otro tema que traiga en Calaca, película.
2: Fíjate que no, ahora, ahora no tuve chance de ver, este, vi, vi una película que ya había visto hace mucho, vi la de la de Zodiac. De ah, David órale,
1: Spencer. que sale Robert Downey
2: Jr. ¿no? Sí. Y ya ni me ya ni me acordaba, que ni la había visto. Y Hulk, creo que también sale. Eh, hey, Mark Ruffalo. Ay, mi misterio.
1: Ah, también sale este
2: guate, sí, el, el... Jake Gyllenhaal. Gyllenhaal. Ajá. ¿Y qué tal? <ríe> Está buena, está buena la película. Sí, la de la a, a que, de estudiaco. Sí, este, lo que se me hizo este, chido, eh, haz de cuenta que eh, no sé, co como que no se trata mucho en, en mostrarte a los asesinatos, sino como to todo como estuvo pasando el misterio y que no podían encontrar al. Al culpable y todo, todo lo que provocó en las personas que estuvieron ahí alrededor de ese caso.
1: Sí, es, es eh, más, es de esas películas que no se trata de lo que pasó, sino de, de
2: los medios de comunicación. Sí. Así y, hay varias. Pero, pues hay, pero pues ahí te dejan, te dan a entender que supone el que al sospechoso que se tenían si era el, el verdadero culpable, ¿no? Nomás que como que sí, sí ideó así muy bien su plan y nunca lo pudieron agarrar. Sí, o sea, ese siempre quedó en un misterio quién era. Fíjate que algo, algo curioso de esto es, no sé si se acuerdan que yo les había comentado que Bendis este, tiene una historia que se llama Torso. Es, es de... También está basada en hechos reales en la época de Elliot Ness, donde también estaba buscando a un asesino así tipo este del Zodíaco, que nunca lo, nunca lo podían atrapar, que se, siempre les cortaba la cabeza. Okay. Y, 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 y total que es, es de los cómics de los que dibujaba Bendis, los escribía y los dibujaba. Órale. Y es de cuenta que él él como que siempre, haz de cuenta que anduvo llevando su cómic, su, su guión. Hacía varias productoras para que a ver si se la compraban, a ver si la hacían película. De hecho, hasta el mismo Bendis hizo un cómic sobre eso, de, de toda la travesía que él anduvo haciendo, llevando este el guión para, para que se le hicieran película y que no, no nada más nunca lo pelaron. Y total, haz de cuenta que yo tengo ese cómic y al final te dice que... Este, pues ya ves que se, se metió a trabajar con Todd McFarland en Sammy Twitch y Hellspawn. Uh -huh. Y de hecho cuando Todd McFarland se lo jaló, él, él le dijo este, No vas a ver que yo de volate voy, voy a voy a conseguir que para hacer este película la, tu cómica y, y total que el Todd McFarlane sí logró vender los, los derechos, hace de cuenta que sí logró vender los derechos del cómic este, pero pues nada más que nunca, nunca se hizo. Le pagaron a Bendis y todo, pero nunca se hizo. De hecho, el, el, se supone que el David Fincher la iba a hacer, pero como que le llegó el, esta de Sodia que mejor escogió aquella. Y ya pues, ya, ya, ya no quiso hacerla porque dijo, no, pues ya hice una de un asesino, ya no va a ser otra de, de otra que, esté, que es este, parecida. ¿no? Y ya, total que nunca se hizo la película. <risa> Nomás ahí se quedó vendido. O sea, sí le, le dieron una lana, pero nunca se nunca se hizo.
1: <risa> Órale. Pero sí le pagaron. Sí. Bueno, pues ya de <risa> perdido. <risa> ya estás. Oye, yo, yo me chuté esta semana tres películas. Fíjense. ¿Habéis te ves
0: puro los 10 mandamientos? No, es
1: hasta mañana, Charlie. Mañana domingo. Si, estás, si están escuchando el episodio el domingo, más o menos como a las dos o tres, que es a la hora que lo subo. Cámbiale al canal 5 que está pasando Ben Hur. Pero te estás adelantando, Charlie, te estás adelantando. No, me chuté tres películas. La primera fue King Kong contra Godzilla.
0: Con... Cállate, Blasfemo, cállate. No, ¿No la lo voy ves, a platicar. Charlie? ¿Dónde? Todavía no lo ves. No, oh, hasta mañana tengo boletos para verla hasta mañana. Ah, mejor eh, ponte
1: a ver Ben -Hur. A Charlie, mejor ve Ben Hur. <risa> <risa> No este, no pero no la voy a platicar por respeto a mi amigo Charlie hasta la otra semana, pero no no me gust, no me gustó mucho. Como quiera lo platicamos la próxima semana, Charlie.
0: Me voy a enojar si la veo.
1: No, sí está chida. Ah, bueno. Yo me voy por otros aspectos de la historia.
0: Todavía todavía estoy a tiempo de cambiar los boletos por ver mejor la de la guerra de mi abuelito, no sé cuál otra. Ah, vez? esa se
1: ve buena, se ve mejor.
0: ¿Cuál
2: es sí, esa?
0: La de, la de Robert De Niro.
2: Ah, ya otra,
1: ya, otra vez le hace de abuelito peleándose con el nieto, como por quinta vez. Bueno, entonces la, la, la que vi, fue, fíjense, ahí les va, fíjense que me estaba chutando una película de Netflix, creo que es de Netflix, le pusieron corre, se llama Ron, uh -huh. Ron. Aquí le pusieron corre y creo que en España le pusieron mi mamá es una amenaza o algo así. <risa> <risa> es, 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 es esta chava de American Horror Story, cala, cala, Sarah Paulson, yeah, sí. la Sara Poulson, la que sale en todas las temporadas. Entonces resulta que... No, pues de cuenta que en la película empieza que acaba de tener una bebé y están todos los doctores así operando a la, a la bebé recién nacida, como que nació prematura y todo eso. Y ya la llevan a la... Y ella está rece y rece, va, o sea, acaba de tener al bebé... Y está ahí en la cama del hospital, rece y rece... Y luego ya la llevan a la... Donde tienen la, la incubadora, les dicen incubadoras, ¿verdad? Sí. Y, y ve a la bebé así bien chiquititita ¿verdad? Así... Y se le queda viendo y empieza a llorar, o sea, que, que... Que como que sí la salvaron. Y pues ya pasan muchos años y resulta que pues ya... Ya ella ya tiene a su hija grande... Pero resulta que como que tiene asma, te dicen que tiene asma, tiene arritmias cardíacas, es diabética, este, no puede caminar, está en silla de ruedas, o sea como que tuvo muchas complicaciones cuando nació.
0: Más falta que la hecho una firma a un perro, verdad?
1: Pues casi casi, ¿verdad? Entonces resulta que ya se va a ir a la universidad la chavita, ¿va? Según ya ahí ya te dice, no, que ay ah, la educó en la casa, según era como que era maestra la, la chava, y educó a la niña en, en su casa. Y pues ahí te dicen que, que va como con... Hay como un grupo de papás maestros de, de los que educan en casa Y le dicen, oye, pero ¿cómo te sientes ya? Tu hija ya se va a ir a la universidad Y le dicen, no, sí, sí, estoy bien y todo ah ¿eh? Y resulta que, que le va a comprar eh, va a comprar la despensa Y resulta ahí que la chavita, eh, la, 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 la señora esta se... Se descuida así como que un segundo y la chavita le empieza a esculcar las bolsas del mandado. Y encuentra, según andaba buscando uno con unos chocolates y se encuentra unas pastillas. Y se saca de onda porque las pastillas estaban, estaban recetadas a la mamá. Y luego resulta que, que se las empieza a dar la mamá. No, que mira que tus pastillas. Ah", y le dice, no, pero yo vi que estaban, es, como que estaban así recetadas para ti, no mamá. Y le dice, no, 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 no son tuyas. Este, lo que pasa es que ahí ponen el recibo, va, de quién paga. Y nada, pues la chavita ya, ya se imaginarán que empieza a sospechar que la, que la mamá le daba pastillas que no, que no debía y todo eso. Y, y la tiene bien controlada, o sea, la chavita creo que nada no tiene celular, nada más, nada más este... hay una computadora con internet en toda la casa y nada más la puede usar cuando la mamá le... Le da permiso y todo eso, entonces la chavita está bien desesperada para saber qué onda con las pastillas, entonces ahí, ahí se lo recomiendo porque sí se pone bueno el misterio, pero es, es la, la clásica, tampoco, tampoco se esperan así algo muy, muy acá novedoso, es la clásica película del, del prisionero, ya se imaginarán cómo son esas películas, <risa> la, de sí. que, la del que está retenido bajo su, o sea, contra su voluntad más bien, y... y Fíjense que, curiosamente... Ahí les va la tercera película. Me, esta, esta de la chavita en silla de ruedas... Tiene muchas referencias a Stephen King. Hay una parte donde la chavita... Habla por teléfono y le dicen... No, pues haz, haz cuenta que llama como al... Locatel, no sé si todavía, todavía existe el Locatel. No sé si todavía existe. Este, no. Y resulta que le dicen... No, pues tienes que decir el, el, el nombre, ¿verdad? Del pueblo donde vives y te comunicamos. Y, por ejemplo... Derry, Maine. Y pues Derry es el pueblo del Pennywise, ¿va? Sí. Y, y luego tiene ahí otra otra referencia a otra película de Stephen King, que, que, eh, que es la de, la de Misery. No sé si la, la vieron.
2: Sí. Ah, pues es de eso, de, se trata de eso mismo. Esa,
1: yo nunca la había visto completa. <risa> ya la me la chuté después de ver esta de, de la de Ron. Dije, voy a, ahora sí voy a ver la de Misery completa. Y ya me la chuté y no, está buenísima. <risa> eh. Que es de lo mismo, o sea, es, esa es la de que está basada en un libro de Stephen King, que es una un cuate que es escritor que tiene un accidente y le encuentra una enfermera y la enfermera la tiene, lo tiene en su casa <ríe> y, y se pone bien punk porque, según que no, <ríe> había comprado, no, no había comprado el último libro de este cuate que tenía un personaje y este cuate mata, en el último libro lo, ma, lo mata y ¡ah, oh, maldito, mataste a mi personaje! <ríe> y, lo, y va y le quiebra los, los, los pies y todo, se pone bien loca. Y se me hizo buenísima.
2: <risa> Nunca había visto el final. O sea, yo había visto
1: más o menos como que la mitad. Y no, está buenísima esa de Misery. También ahí se los recomiendo si no la han visto.
2: La, o sea, la de Misery fue la tercera que viste.
1: Fue la tercera que vi, sí. Te digo que <risa> na, na, es que fíjate que de repente las ponen en, en ciertos canales pero las ponen a las 12 de la noche o a las 1 sí. de la mañana y por eso nomás vi la mitad porque ya me estaba quedando dormido y yo, ¡Chin! yo sí quería ver <risa> esta película ya no la vi sí. y ya mejor este dije no la voy a bajar y la voy a completa ya de una vez para para ya verla de una vez y, y sí fíjate sí me gustó mucho esa de esa de y se me hizo buenísima y, y esta chava la bueno en aquel entonces era chava porque tenía 20 años la Katy Bates ganó un Oscar por esa película, por el le de la enfermera loca, y uh -huh. luego es, pero fíjate que se ve bien acabada. Bien grande, sí. Y hasta creo que le ponen canas en la película, le ponen canas ahí al personaje, te... y ahorita pues ya está más viejita, y ahora sí ya le ya tiene, ha de tener unos, ahorita de tener unos, ¿qué? 50, 55, y es la mamá de, de... es la suegra de Sheldon, ella. Sí. O sea, en los últimos <risa> episodios de Big Bang Theory. Eh. Y en American Horror Story, pero sí, o sea, no, estuvo buena esa película de Misery, ahí si no la han visto, chequenla ¿cómo ven? Muy ¿Cómo bien, mi estimado Joe. ¿Cómo, ¿Cómo ves, Charlie?
0: Pues me, me latió, ¿eh?
1: Bueno, muy bien. ¿No viste, la...
0: ¿No viste alguna serie esta semana o alguna película? Yo no. ¿Yo? no. Sí, ¿no? ¿Ya no vieron Invincible?
2: No, fíjate que <ríe> es que... En, en mi chafacel, yo como la, como yo como le estoy viendo en pirata, Ajá. en mi chafacel donde, donde la veo en línea se me traba mucho. Ah, y haz de cuenta que me tuvo que esperar a verla aquí en la, en la laptop. Y Ajá. nada más he visto el primero, ya no, no me he acordado de, de poner los, los que siguen.
1: Fíjate que ya el, el cuarto capítulo ya me empezó a dar como que flojera.
2: <risa> como que ya, ya pasó le, todo
1: lo Ya le metió un relleno. No, es que sí pasó en el cómic. Es que va Marte. Haz de cuenta que hay un capítulo donde va Marte. Es un arco de historia donde va a, a, a... haz cuenta que son unos astronautas que van a, a llegar a Marte. Y le dicen a Invisible, no, tú te vas detrás de ellos, pero no que no te vean. Que no te vean porque queremos que sea como que un triunfo de la humanidad, ¿va? Del humano normal. Ey. Y se va a Marte y luego resulta que en Marte hay como unos parásitos y... Y ya pues se hace cuenta que los lo corretean los marcianos y, y ya se regresan y el Invincible se los tiene que llevar. Y ya se dan cuenta que, que ahí andaba Invincible. Pero ese arco nada más te sirve porque se cuenta que, que a un astronauta lo capturan los parásitos. Es que están los marcianos y aparte están los parásitos. Y se de cuenta que resulta que los, este, los parásitos agarraron a, a un humano y un marciano se transformó en él y se fue a la Tierra. Y dura un chorro ese, o sea, es, es que así pasa en Invincible, que se lo empiezan a poner en cachitos, como no es muy importante, cada cierto número de, cada cierto número de, de cómics te empiezan a dar como que pistas, eh. y ya más adelante resulta que el, el, el astronauta ese se, se da cuenta que había otro marciano en la Liga de la Justicia, en los Guardianes, y el cuate ya no, pues ya quiere ser superhéroe. Y luego ya se dan cuenta, no, pues es que reemplacé a este humano, ¿verdad? Y luego ya le dicen, oye, pero pues si lo reemplazaste, entonces el otro cuate se quedó allá y... y y cuando van por el astronauta resulta que ya le habían... Supuestamente los parásitos ocupaban un humano para como que para aumentar su poder, ¿verdad? Y pues ahí andan, se hace una invasión también por culpa de él, entonces sí, pero en puros cachitos se lo empiezan a platicar más adelante. Y aquí y... ya fue todo en un capítulo. No, nada más lo de que fueron a Marte y se regresaron con un... <risa> eso de que se quedó uno y se fue un marciano en su lugar, pero se avienta todo el capítulo en eso. Sí. Y no, así, Ya es como que no avanzó mucho lo, de, lo del papá de Invincible. Todavía no te dice nada. Como que a lo mejor lo van a alargar
2: hasta el final
1: el, de temporada. Para el final de temporada. Quién sabe. Ya, es... Sí, es lo que no me gusta porque ya para. Come ya a estas alturas. Ya todo el mundo sabía qué pasó con el papá de Invincible. ¿Cómo ven? A ver,
2: a ver cómo lo va. Sí. A ver, porque, porque sí, en los. Como dices, yo no, ya ves que ya nada más vi el primero y sí se me hizo que llevó buen ritmo y todo. Pero pues sí. a, ver, a ver si no se siente muy alargado.
1: Sí, es que también fíjate que como que es un problema eso de que duren cuarenta y tantos minutos. De repente sí como que sí se alargan. Sí. Pero quién sabe, o sea, a ver si lo componen. Y según ya nomás son otros cuatro capítulos, van a ser ocho. Ya. A ver cómo verdad. acaba. Ojalá, ojalá y no lo alarguen ya otro capítulo, que ya ahorita digan ya lo del papá <ríe> de Sí. <Inicio. ríe> cómo ven. Y hey, Charlie, ¿algún otro tema? O pasamos al tema principal de esta semana que vas a dirigir tú.
0: Pues mira... Yo creo que es importante que, que hablemos un poquito de por qué se eligió este tema cuando hicimos nuestra junta editorial de la semana, ¿no? Eh, podríamos decir que, que desde que desde que el hombre tuvo pues, conciencia de su entorno, eh, empezó a desarrollar un sentido de espiritualidad, ¿no? Y empezó a, a, a pues en algunos casos, aquí es como que tratarlo con un poquito de delicadeza el tema, porque empezaron a haber creencias religiosas, ¿no? Este, empezó a crearse una teoría teológica eh, que un dios nos había creado, en algunas culturas se pues, creó de maíz, en otras fue de barro, entonces pues se fue dando esa se fue dando situación, podríamos platicar que más o menos eso fue lo que acordamos en la junta editorial, pero en realidad no, en realidad este pues, les dije, yo creo que les dio hueva de, de decir otro tema y pues se quedó ese, entonces pues esta semana vamos de, a...
2: Porque leíste cómics de eso Charlie, de la neta. <risa>
0: No, yo creo que, que, como te decía, las deidades en los cómics aparecen muy seguido Y pues ahorita yo traigo pues, dos ejemplos muy buenos, ¿no? Acerca de lo que son las deidades en cómics eh, No sé si alguno de ustedes quiere empezar o empiezo yo
1: A ver, dale, Charly
0: Ok, bueno, mira, yo leí eh, el libro del de, cómic de Judas ¿De qué va el cómic de Judas? A mí me llamó mucho la atención porque cuando era adolescente Por ahí cuando tenía 12, 13 años, leí un libro de Maurice Serral y de Max Savigny, que se llamaba Muerte en el Vaticano. Eh, ¿De qué iba Muerte en el Vaticano? Muerte en el Vaticano iba, se trataba sobre, sobre la historia de, de del asesinato de un de, un, de un papa. Como bien saben, hubo, hubo un, un papa que, que, fue ases que tuvo un reinado muy corto, incluso se, se menciona que, que fue asesinado. Esto sucedió durante el siglo pasado, en 1980, por ahí sale. Entonces, pues la, la historia nos trata de que de, de qué fueron las motivaciones o cuáles eran los grupos de poder que querían matar a, a que se beneficiaban con la muerte del Papa. Pero también aparte del pero aparte de eso, eh, pues más allá de eso, la historia de Juan Pablo I la, la enlazaron en los cómics, en, en el libro... Con, con la historia de la crucifixión de Cristo y el tema de Judas, ¿no? Que para que hubiera un Mesías, para que hubiera alguien que... Para que hubiera un Mesías, tenía que haber alguien que fuera el cuchillo, que fuera la daga, que fuera el que... El que procediera a entregar, ¿no? Entonces daba, daba una importancia también muy grande a Judas, porque pues era el uno que estaba con ese papel, era el papel más, pues el segundo papel más importante, ¿no? Después, de, después del Redentor venía el papel de Judas, que era precisamente el que lo iba a entregar para que se pudiera cumplir la profecía y se pudiera cumplir todo como iba, ¿no? Eh, y aquí en este libro de, de, de Judas, en, el tepe, en la novela gráfica de Judas, de Jeff Loveless, eh, trata precisamente de ese apóstol y nos habla acerca de sus privaciones, nos habla que él en algún momento sí creyó en Jesucristo y que él se sentía traicionado y abandonado porque pues, él estaba ahí condenado al infierno, ¿no? Eh, precisamente por haberlo entregado, él ya había perdido todo derecho de salvación porque pues ese iba a ser su papel en la historia, pero él no podía, no podía obtener un perdón, ¿no? Eh. La historia es un poquito densa, los dibujos son muy alegóricos a, a lo que es un arte eclesiástico, ¿no? De repente parece que estamos viendo murales de una murales de una iglesia cuando vemos los dibujos de este cómic, ¿no? Y, y termina termina con un Judas aceptando su vino y dándose cuenta de que pues, tuvo un papel muy grande y que él había sido elegido para hacerlo, ¿no? Lo recomiendo al 100%, de verdad, si tienen oportunidad por favor, cómprenlo y léanlo, de verdad, este no es para que lo descarguen y lo lean ilegalmente, este es para que lo disfruten porque aquí en México ya fue publicado y tuvo pues una una, una edición muy buena.
2: Oye, Charlie, ¿ese cómic es gringo o es europeo? ¿Qué?
0: este, Yo tengo entendido que es europeo, no es, no es gringo, tiene, tiene un estilo muy diferente, aquí fue publicado por Panini, Este Jeff Loveless, no sé si sea, ahorita te digo de dónde es Jeff Loveless, eh, dice que ay Dios santo, Pues resulta que mira que él ha escrito, es un escritor, actor y director y también ha escrito guiones para Richard Morty, ¿no? Ha escrito para la serie de Jim Kimmel Live, ha escrito Miracle Workers, y ha escrito también para Marvel Comics y pues también ha sido periodista, ¿no? Pero pues de repente no no tengo acceso a su a su nacionalidad, pero todo parece indicar, ah sí, dice que es América que es americano Aquí acabo de descubrir Que es americano Y o sea Que es de Estados Unidos Pero lo curioso Es la inspiración Para para la trama De su cómic ¿No? Sí uh -huh.
1: No, y ese eh, lo, publicó, lo publicó Panini, ¿verdad? Dices.
0: Sí, lo publicó Panini, ya tiene por ahí un par de años que lo publicó, y la verdad está está bastante interesante la propuesta, ¿no? Eh, yo creo que les va a gustar hasta a los que no leen cómics, de verdad, porque sí tiene un final que, que te deja con un, con un sabor así agridulce de boca, ¿no? Porque no sabes no sabes si de repente este Judas lo aceptó bien o simplemente fue pues, uno de los más grandes sacrificios que tuvo que hacer alguien, ¿no?
1: Claro. Oye, Charlie, fí bueno, fíjate, yo traigo a Preacher. <risa> bien, bien obvio, ¿eh?
0: <risa> no, de hecho, yo no lo veía venir, pero bueno, platícanos. ¿Tú no has leído,
2: Charlie? ¿Mande? ¿Tú no has leído, Preacher?
0: Te lo pienso comprar al Papu, pero todavía no encargo. Yo creo que hasta la otra quincena este, voy a pedir. Por ahí, hablando de eso, saludos a mi amigo Misael Alvear, que también de repente hacemos como que la vaquita para pedir con el, con el Marshall Fisher.
1: Saludos. Bueno, bueno, Charlie, mira, el Preacher es una historia de Garth Ennis y Steve Dillon, que como ya platiqué anteriormente, la, la historia en realidad surgió en Hellblazer, en los cómics de John Constantine, cuando los escribía Gart Ennis, que ya los publicó eh, Televisa, tanto el Preacher ya lo publicó completo, que ya lo está sacando ahora en Hardcover, y el Hellblazer también ya lo publicó, es lo único que ha publicado de, de Hellblazer, lo de Gart Ennis. Fíjate que, que Preacher es la historia de un predicador que se llama Jesse coster que, ah, que también tiene serie de televisión. Y pues resulta que él un día está en la iglesia así de, del pueblo, eh, después de... tiene ahí una experiencia medio rara y luego como que se asusta o más bien se enoja. Y les empieza a tirar a todos los del pueblo porque está así puesto a huevo. A él lo, lo asignaron a ese pueblo... Y empieza, se, se pone pedo y empieza a echarles madres a todos los de, que están en la misa, ¿va? Y sabes que de repente le pega así como que una energía y obtiene unos poderes de, de poder. Hace cuenta que tiene como, con su voz puede hacer que la gente eh, haga lo que él quiera. Le, le llaman la palabra, si no mal lo recuerdo. Él así de repente les puede decir de que mátate, tira, date un, date un tiro y la persona lo va a obedecer Resulta que le cayó un hijo de un diablo, o sea de un demonio y un ángel Supuestamente que es una unión prohibida en, 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 lo, en lo divino Que si, que si un ángel y, una, y un demonio tienen un bebé es una fuerza tan poderosa que puede destruir a Dios. Entonces pues le cayó a este, a, a Jesse Coster, le cae la energía, pero es en realidad como un ser viviente que tiene adentro. Y la serie de Preacher pues son las aventuras de este cuate donde le dicen, ¿sabes qué? Pues lo van a buscar eh, eh, y le dicen los ángeles, ¿sabes qué? Es que Dios no está en el cielo. Se, se fue, ahorita no hay nadie en el cielo, entonces, pero está aquí en Estados Unidos. Y pues son las aventuras de Jesse Coster que está tratando de encontrar a Dios ahí en, pues en Estados Unidos, ¿verdad? Y, y todo lo que le ha pasado y cómo está relacionado con la religión. Y pues es una serie que, que de repente sí es un poquito fuerte. Si no estás acostumbrado a agarrar tenis, así pues te saca de onda, pero ya pues según le, le vas agarrando el gusto... Ya te das cuenta que pues en realidad lo importante no es el morbo, como usualmente pasa con Cartenis, lo importante es la historia.
2: Sí, el, el desarrollo de los personajes.
1: ¿no? Sí, buenísimo, los todos los personajes que salen ahí con el... que sí se pone sus... de repente este sí hace sus cochinadas como este cuate va el pelón. <risa> sí. Que le mochan una pierna sí. y luego le hacen una cortada en la cabeza.
2: <risa> sí, 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 de repente así saca ahí sus cosas. ¿eh?
1: Pero pero lo importante es el desarrollo de los personajes, el Jesse, la novia que es la Tulip, el vampiro, este ¿cómo se llamaba? El vampiro era Cassidy. Cassidy. Todos esos, o sea, su desarrollo es buenísimo. Todo lo que. Todo lo de la,
2: sí, todo lo que. Lo del de pasado de la familia, del Jesse Coster, también está muy chido. Lo del
1: papá, porque resulta que el papá está muerto, Charlie. Lo matan ahí, es más o menos, como al principio de la serie, te, te ponen la historia del papá. Pero Ajá. este cuate se topa a un, a un amigo del, del papá, de cuando estuvo en la guerra. Según que el papá fue a Vietnam y te empiezan a... El, se lo, salen varios episodios, se lo topa y le empieza a platicar así de... De oye, no, pues es que tu papá y yo fuimos amigos en la guerra y no sé qué. Y le, le, le platica de lo que vivieron. Está buenísimo. ¿Cómo ves, Charry?
0: Muy bien, eh. de repente el mundo de los cómics, este, pues da para que... No es tanto como para chavos, ¿no? De repente sí pueden venir agujeros en el guión. Pero ahí, como los estábamos platicando ahorita en la serie de, de Winter Soldier pero también de repente hay cosas que se prestan mucho al, al pensamiento, ¿no? Uh -huh. Sí, es como, por ejemplo, en alguna ocasión, en los cómics de los X-Men mencionaban que Jesucristo había sido un mutante, no sé si de repente ustedes llegaron a leer eso.
1: No, no chico? recuerdo.
0: Sí, de hecho fue durante el run de, de Bendis, él mencionaba en alguna ocasión en una de las clases de, del Instituto de Javier, uno de los profesores mencionaba que Jesucristo había sido, tenían tenían el, la sospecha de que Jesucristo había sido un mutante, uh -huh. y por ahí voy con esa, con mi siguiente historia, este ¿puedo? Dale, dale. Ok, bueno, pues en el Fantastic Four 245, que en México fue publicado en el 208, adivíneme en qué serie.
1: En eh, <risa> la, la prensa. <risa>
0: No, no, no. En el hombre araña presenta, ¿vale? Ahí les estoy mandando las imágenes. Pues resulta que, que el número anterior eh, está Franklin Richards jugando y de repente escucha una frase que dice: él, ¿Por qué no creces? O ¿Cuándo vas a crecer? Y, y en los siguientes paneles de esa, de esa última página eh, se aparece un aparece un disturbio de energía. Y resulta que para el siguiente número aparece una una figura de un hombre rubio, alto, caucásico, con el cabello largo, color rubio y barba. Y pues, resulta que tiene bastante poder, ¿no? Eh, derrota a los cuatro fantásticos Como si nada, pero no, no No llega a pelear con ellos directamente Sino que solamente Tocándolos o solamente como Analizándolos, es más, ni siquiera habla ese Personaje, este, nada más Por ejemplo, toca a Reed Richards Cuando Reed Richards lo va a enfrentar, es nada más Lo toca y Reed Richards empieza a perder Su capacidad de la cohesión Hasta que lo suelta este, este personaje Y los derrota con una facilidad absoluta Y hace gala de muchísimo poder eh, a mí me llamó muchísimo la atención porque incluso, pues, por momentos parecía como que una una deidad, ¿no? Y no es otro más que Franklin Richards. Bueno,
1: ese número yo lo ¿Sí? no tengo. Lo sacaron en True Believer. ¿Qué tal? Platícanos. ¿Y ese... de
0: él. No,
2: no lo de, ¿De dónde libre. salió? ¿Qué? Era del futuro. ¿Qué rollo? No, no, no. Este Franklin
0: Richards en ese número, ar... bueno, en el número anterior cuando, cuando oye la frase de ¿Cuándo vas a crecer? Eh, se detona se detona su poder de él o sea él su mente dice sí, cierto tengo que crecer y detona su poder entonces sin viajar al futuro ni nada él simplemente madura su cuerpo y madura sus capacidades al crecer al crecer él eh, físicamente también crecen sus capacidades y, y por eso tiene esos poderes por eso puede caminar en el aire por eso puede tiene capacidad para controlar la, las moléculas eh, y todos los poderes que está desarrollando, ¿no? Y realmente es muy parecido a un dios, ¿verdad, Joe?
1: Sí, sí, o sea, pues es que prácticamente es el mutante más poderoso, ¿no?
0: Sí, exacto.
2: Yo yo pensé que ibas a decir que era el eterno cuando cuando empezaste a contar la historia.
0: No, de hecho, no, no era el Beyonder, era el Franklin, pero la verdad me, me llamó mucho la atención, ¿eh? Me gustó Oye,
2: mucho. Y, y, el... ¿Y quién fue el que le dijo que creciera? ¿De quién era la voz? Eh, estaba él viendo
0: un programa de televisión fue de la televisión, o sea, no hubo no hubo un villano, no hubo nadie que dijera, Ay, le voy a decir esto a ver qué pasa no, o sea, simplemente la televisión en un diálogo de la televisión salió eso y pues eso detonó todo en la historia.
1: Órale, y de
0: John Bar, ¿verdad? Efectivamente de uno de mis factor, de mis autores favoritos y en uno de mis mejores, de los mejores run que he leído de los Cuatro Fantásticos, ojalá y lo publicaran algún día en un ojalá lo sacaran Sí, pues... si nos estás viendo yo, a mi Arevalo, sí. cuatito, córtate cuatito, y ¿cómo se llama? Pues, publica eso, ¿no?
1: Sí, en vez de estar sacando el de Batman Fortnite.
0: Andate, <risa> te lo vamos a agradecer mucho más.
1: Sí, oye Calaca, yo te quería preguntar algo aprovechando, ¿cómo, cómo está el, el tema
2: de, los, de Dios y el Diablo en Spawn? Fíjate que lo han lo han cambiado mucho, este cuando empezó Spawn sí te presentaban nada más a este ser al, al malevolia y a, a Dios te lo habían representado como una viejita, aparecía ahí como una viejita y luego ya más adelante te dicen que el valebol ya no es no es el diablo diablo es, un, es uno de los diablos de, de uno de los círculos del infierno y luego después también más adelante aparece un personaje llamado Mamon, que es el hijo del diablo no y luego también ya pues lo derrota el Spawn y luego, no sé si se acuerdan que yo lo posteé una vez ahí en, este, no me acuerdo si en el grupo o en la página de, del podcast de esta historia de que Wanda tuvo unos gemelos Y que en realidad eran Eran, el, eran Dios y, y Satanás encarnados Porque la, la madre naturaleza los, los había castigado Porque como siempre andan en guerra Que siempre están en guerra este, los, los castigó, los hizo prisioneros En cuerpos humanos Y les, les borró la memoria Para que vivieran su vida así como humanos Pero después la, la recuperan Y luego empiezan a, a hacer ahí su desmadre este, empiezan, Comienzan el armagedón y luego Spawn otra vez lo, lo vuelve los vuelve a detener otra vez se, se pone ahí como el más poderoso, porque él no le, no le rinde cuentas ni al cielo ni al infierno como ahí tuvo ayuda de, de la madre naturaleza, por eso se supone que es más poderoso que ellos, y, y luego después de eso, creo que otra vez volvieron a sacar al diablo, pero fíjate que todavía no llegó a ese a ese punto <risa> este, pero como que ya es otro, creo que esos, esos cómics los escribió Eric Larsen no sé cómo, o sea que que tanto le vayan a dar seguimiento, que rollo. Pero sí, o sea, como que si, si lo has estado cambiando mucho el, el Todd McFarlane, este de, como que depende de cómo, de la historia que está contando, los va este los va cam, cambiando así para, para ajustarlo ahí a, a su historia.
1: Ok, sí, o sea, es lo que yo tenía más o menos entendido, más que nada por tus reseñas de cómo aprendí a amar Spawn. <risa> sí. <risa> lo de <delativo>. los <risa> Va. O, oigan fíjense que yo también traigo una curiosidad, pero de los caballeros del zodiaco. ¿Ya ven ay. que ahí pues era la diosa Atena, va? Sí, claro. Pero también salía Odín, los de los de hielo le le rezaban ay, a Odín, sí. ese era el dios de ahí. Y, y aparte también, este el yoga, el, de, el cisne, era católico, tenía su crucesota, siempre Ay, cargaba no. su crucifijo, tenía un crucifijo, y hubo una película, que no son películas, sino que son como capítulos más largos, pero les dicen películas, la de los caballeros del Zodíaco contra Lucifer, y te ponen ahí que, que resulta que un día, que de hecho es como que fuera de la continuidad, porque matan a todos los caballeros dorados, llega, llega Lucifer... Te lo representan como así, como, como un vato con alas, va, así, con colmillos, como un vampiro. Y, y resulta que no, pues trae sus caballeros eh, típico, va, que trae sus guardaespaldas, que también son como caballeros que Belcebú y no sé qué se llamaban todos, sin sí, nombres de, de demonios. Y pues resulta que, que, que va a matar a Tena, va. Y, y, el, y se sacan una fumarolota acá bien, bien churresca, porque dice yoga, ah, no, que es Lucifer, el príncipe de las tinieblas. Dice, según, según la, la mitología, Atena, que es diosa griega, el arcángel Gabriel <ríe> y, y creo que una diosa hindú lo encerraron. <ríe> <Y> yo, <ching. ríe> se sacaron esa marihuanada y, 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 y la historia se la sabía el yoga, pues porque es, este, es católico, ¿eh? No, porque el es católico, según... O tiene su, su crucesota. Y luego resulta que el cuate... Le, en la película le cortan la cabeza a la, a la estatua. Ya ves que está la estatua de Atena. Sí. En una estatua le cortan la cabeza... Y por eso te digo que es como que no está en continuidad... Porque la, en realidad ya es la, la, la estatua es bien importante... Ya más adelante en la historia. Es como que cuando los hicieron, no sabían de que... Eh, que se vea dramático. Que le, que le mocha la cabeza a la, a la estatua. Y nada, no, no. Eso es bien importante, esa estatua. Eh. Ya más adelante como ven, pero, pero así bien bien sacado de la manga, va.
0: Sí.
1: Y, y luego el, el, los que lo liberaron eran todos los que habían derrotado en las películas anteriores, que tampoco estaban en continuidad, <risa> que, la, que, la, que la diosa Eris y que el, el dios Abel y cuál era el otro, este, y el único creo que el único que estaba en continuidad era Poseidón.
2: Sí.
1: Esos tres que lo liberaron, va, y los otros lo, los otros lo encerraron. Pero, pues, ahí más o menos, como que para tratar de hacer que coincidieran las religiones, algo así que a Gabriel y, y Atena y no sé qué, va, bien, bien, bien marihuanote. ¿Cómo ves, Charly?
0: Muy bien, ¿eh? La verdad es una, es una muy buena historia. Yo tengo por ahí otro tema ahorita, pero es más bien así como para que hagamos un debate, un debate pequeño y pongamos a ver, dale. A conocimientos de cómic. Uh -huh. ¿Va? A dale, Charly. Ok. Sabemos que uno de los villanos más poderosos de los X-Men es precisamente Apocalipsis, ¿no? Cuyo verdadero nombre pues, es en Sabanur y él apareció en la época de los faraones y era, pues, alguien de, de la región de África, ¿no? Uh -huh. según, según el cómic del origen de Apocalipsis, él era un él era, él, apare, él estaba siendo sacrificado al sol porque era una aberración, ¿no? Era, era, era alguien que era maldito para su pueblo, para el pueblo donde él nació y fue rescatado por unos jinetes, ¿no?, que eran precisamente pues, los que le dieron la, las teorías de la, la, de, de la evolución del más fuerte, la supervivencia del más apto, todo eso es sacado precisamente de, de esos jinetes, ¿no?, que, y el líder de ellos fue que lo adoptó, lo adoptó como un hijo, que lo crió, ¿no?, posterior a eso, él llegó a Egipto, se fijó mucho en la hija del faraón, ¿No? Y, y, y ahí conocí a Osimanias, se dio todo un tipo de telenovela, la verdad está muy bueno el cómic, pero a lo que voy es en esto, a lo que voy es en esto. En esa época, era eh, Egipto, todavía no había sido escrito eh, el Apocalipsis de San Juan, ¿están de acuerdo? Ok. ¿Por qué se llama Apocalipsis o en qué momento él, él tomó ese nombre? Eh, ¿En qué momento tomó ese nombre? ¿Ustedes lo saben? Eh, no, ¿cómo pasó? No, pues yo tampoco lo sé, por eso le estoy que
1: <risa>
2: es, es otro hoyo más de Marvel que tenemos que pasar por alto.
0: Pues mira, él apareció originalmente en X Factor Volumen 1 en el número 5 en junio de 1986. Fue creado por Luis Simpson, Luis Simonson y Jackson Guys. ¿Sale? Ok. Pero, pero a lo largo de la historia se menciona que ha despertado de sus siestecitas y que ha, ha tenido que ver con algunas situaciones por retrocontinuidad, ¿no? Entonces, de repente apareció en la Edad Media, ya fue cuando conoció a Paris du Bennett, que es precisamente Exodus, ¿no? Otro mutante poderosísimo que él es telequinético, ¿no? Y, y también de repente tuvo contacto con Mr. Sinister en la Inglaterra victoriana. Pero sí, a mí no, no me queda muy claro, y digo, la verdad no me da pena decirlo, porque pues uno no tiene, uno tiene, no no debe saber todo, ¿no? Finalmente uno no es un todo que todo se lo sepa, pero pues sí estaría padre que de repente si alguien que nos escucha si sí se sabe esa historia, pues que nos las comenten, no las sí. comente eh, ¿no? no ¿En qué momento Apocalipsis despierta y le gusta tanto la, la historia de la Biblia que él toma el nombre de Apocalipsis y se roba el concepto de los cuatro jinetes? Tal cual, ¿no? Sí, y tampoco vamos a estar echando mentiras, ¿verdad, Charlie? Efectivamente, porque ya... Yo nunca les he mentido ni lo volveré a hacer.
1: <risa> Oye, pero por ejemplo, en la película de X-Men Apocalypse te dicen que, que los jinetes en realidad fue, los adoptó el cristianismo, o sea, no eran originales del cristianismo. Ahí te dan a entender que venían de los mitos de, de, pues de los jinetes de Apocalipsis. Entonces, pues a lo mejor así puede, puede ser en la historia de Marvel, que en realidad en, en, en Marvel se adaptó, el cristianismo fue el que adoptó lo del Apocalipsis en base a Apocalipsis, ¿no? no viceversa. Podría ser, yo supongo.
0: Sí, ¿O ¿Tú qué opinas? Podría ser, ¿no? Uh
1: -huh. También podría, sea, yo supongo que
2: puede ser eso.
0: A ver, tú Calaca, ¿tú qué opinas de eso como experto y amante de Marvel Dinos
2: <risa> Yo digo que sí, porque como La religión se ha pirateado much Muchas cosas de otras historias Pues, ¿por qué no se iba a plagiar eso? Ándale Todo queda entre plagiadores Marvel, Andale. la religión
1: Satanás Lee no, Oye, no, no. oye Charlie, Yo también te traigo otro dios Fíjate, ahorita que estamos hablando de dioses A ver Hay un dios que al que le reza Conan Chrome. Pero más bien, no le reza Porque a ese dios no se le reza
0: porque aparte te manda la fregada, si le rezas, te va peor por, por pinche débil, ¿no? Sí,
1: Conan le reza a Chrome, siempre dice por Chrome.
0: O Chrome cuenta las muertes, ¿no? Cuando se enchila Conan y empieza a contar y grita, Crom, Chrome cuenta las muertes, quiere decir que, que va a despachar cristianos a diestra y siniestra, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Tú, ¿Tú sabes
0: cómo es el look de Chrome, Charlie? Eh, sí, sí ha aparecido, pero de momento no lo recuerdo exactamente. Lo, le lo ha, ha salido en la reci en las ediciones recientes de,
1: sí, como eh, salió en la, en la edición reciente de Panini. En, eh, era como, según que era el dios de la montaña, entonces lo ponen así como de piedra. Charlie, sí, sí, sí. ah, te digo que sí, lo ponen como un dios de como de piedra del tamaño de la montaña. Salió ahorita en, el, en los de Jason Aaron de Conan.
2: Dicen que sí está buena
1: esa serie, ¿no? Sí, son 12 números, pero de repente sí se va por la tangente porque es de cuenta que te ponen así que está Conan y luego cambia de número y ya está haciendo otra cosa. <risa> <risa> o sea, que es, tienes que leerlo todo y, y al final te das cuenta cómo están conectadas las historias. Órale. Entonces, pero sí, es chida esa de Conan. Si no has leído nunca nada de Conan, no necesitas... O más, sí, no necesitas leer nada, más con eso. Y, oye, Charlie y también Conan, pues es de esos cómics donde siempre ha salido un montón de dioses, ¿no?
0: Sí. Oye, ¿cuál es la, la religión que más se parece al catolicismo que aparece ahí en, en Conan? No, no sé cuál es. Mitra, ¿no?
1: Ah, creo que sí, ¿no? Es,
0: son unos de unos monjes, ¿no? Efectivamente, los, 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 que, los que les gusta leer Conan, convendrán con nosotros en que Mitra es un dios que predica el perdón y que predica la bondad, ¿no? Por ahí hay una historia muy interesante donde, donde Conan está peleando en una aldea porque pues, está en los límites de, de un bosque infestado de pictos. Los pictos son un pueblo de aborígenes muy parecido a los íbaros de Brasil, peligrosísimos, ¿no? O sea, son, yo creo que son de los de los que de los enemigos más recurrentes de Conan por su salvajismo, ¿no? Entonces ellos se dedican a, a matar a toda persona que no sea un picto, que no sea de su tribu. Y, y resulta que, que, pues, mientras los pictos están están peleando contra Conan, que es el último muro de defensa de esa aldea, el está dirigiendo la, las labores de defensa, eh, Conan tiene un debate filosófico con un sacerdote de Mitra. El sacerdote le dice que los pictos son como niños extraviados, que necesita él llevarlos al culto de Mitra y convertirlos a esa religión para que acabe esa guerra, no para que acabe ese odio entre esos dos pueblos pero Conan le dice una frase de las más bonitas que he escuchado de Conan, donde le dice al sacerdote, si tú, si tú conviertes a los hombres, yo también estoy, yo también estoy en el mismo negocio que tú, sacerdote, yo también convierto a los hombres, solo que yo los convierto en lo más duradero que puede convertir un hombre a otro hombre, un cadáver. No, órale. Sí, eh, resulta que, que el sacerdote, eh, destruyendo a Conan, se va a predicarle a los pictos, y les platica del honor, de la, de la paz, del amor, del perdón, de todo eso. E incluso les narra una historia de un apóstol de Mitra que dice que fue hacia pueblos muy remotos con gente sanguinaria o más sanguinaria que los pictos y que ellos lo, lo mataron y que mientras ellos lo torturaban, él los bendecía y rogaba por su perdón. Entonces, los pictos, ya la última escena que nos da es que los tictos están hablando con el sacerdote y le dicen que, pues, le han hecho caso y que han aprendido mucho de sus enseñanzas, ¿no? Y que la verdad les ha gustado mucho las palabras que les ha llevado, pero solamente se ven esas palabras a través del bosque, y la última escena vemos al sacerdote amarrado de brazos y piernas, mientras los lo están le están quitando la piel, y dicen, lo que tienes que hacer ahora es rogar por que nos perdonen, según historia.
1: Ahora le y pasó... En... ¿Y pasó una espada salvaje eso, Charlie? Sí, espada salvaje de Conan Órale, a ver si lo publican algún día aquí en México otra vez Sí, la verdad
0: es que son historias que valen la pena
1: uh -huh. Sí, como te decía, pues el Conan también tiene muchos dioses Pero bueno, sí que casi casi en cada historia Sale algún extraterrestre o algún ser de otra dimensión Y no, es que es un dios
0: <risa> Ese es el problema con Conan Pero que aparecen siempre... dioses muy, muy regulares Por ejemplo, Seth Aparece más o menos seguido, aparece Gorak y son y son figuras que han aparecido en los cómics de Marvel.
1: Sí, también están esos, los, los que son como de Cthulhu, ¿no? También. Sí, efectivamente. Fíjate que, es... que para este episodio me quería chutar un cómic de, de religioso, de esos de vidas ilustres, ya ven que existía ese título, de Novaro. ¿Sí? <risa> Y no encontré ninguno y Pero me encontré el de Lovecraft Y nada, nada más Hubo un Vidas Ilustres Mexicano Donde hicieron la biografía de Lovecraft Órale Pero nada más la primera página es Lovecraft Hace cuenta que la primera página Es como que su infancia Que su mamá estaba como loca Algo así Y ya todo lo de Todas las demás páginas Es el relato de las obras Las sombras la sombra sobre Ismael. Ya yeah. Que es la de los hombres peces Entonces se sí. cuenta que pero, pero así te lo platican O sea en realidad no fue una biografía.
2: <risa>
1: y te, te ponen así toda, toda la historia esa en cómic. Pero sí. estuvo chido eso que, que en México existiera Lovecraft. Y pues ya ves que eso también es bueno para los dioses acá. Cósmicos y todo eso, ¿va? ¿eh? Sí. Que yo creo que algún día tendremos un episodio, pero primero necesito leerme todos los libros que aquí los tengo y no los he leído.
0: Y es demasiado trabajo, ¿eh? Yo creo que sí vamos a tener que... Tenemos un episodio de Lovecraft, pero sí necesitamos por lo menos un par de meses para prepararnos.
1: De preparación, exactamente, Charlie
0: ¿Algo más, Charlie? este No, yo creo que podríamos hacer mejor otra parte, pero ahora dedicada al a lado oscuro de la, de la divinidad, ¿no? A los diablos, ¿no? Porque o, por ahí oye, hay bastantes interesantes. Tenemos a Trigón, tenemos a Mephisto, ¿no? A Federica
1: Peluche... Política,
0: es la maldad pura y ¿no? el
1: el primero de los caídos también el enemigo de Constantine eh. Lucif
2: Lucifer Oye, sabes cu cuál cómic leí yo el de el de chosen de Mark Millar
1: ah es, es el que ese se llamaba American Jesus
2: sí es que yo ah no tengo... era al revés Eso. al
1: revés era primero chosen y luego fue American Jesus eh, se ¿sí lo han leído ese
2: sí sí lo leí qué te pareció sí me es que fíjate ya acabo de leer la, la secuela, secuelas pero Ay. Ajá. Pero ahí les va, pues ya, ya ves que el, Cuando leí Chosen, a mí sí me gustó mucho Porque yo, yo no me sabía Esa revelación, o sea, yo no me la esperaba Esa revelación No, ¿está? yo
1: tampoco, cuando leí se me hizo bien chido
2: está, está bien contado, o sea, cómo te lo va contando En los tres números, que, que se siente Que es el, el nuevo Mesías la, la, la nueva llegada de Cristo Que anda haciendo todas estas cosas Y, y al final se la voltean De que, pues, no, eres, eres la reencarnación Del anticristo, ¿no? Nada más que este, pues, o sea, se, se acaba Acá en lo más chido, ¿no? Que ya está grande, es el presidente De los Estados Unidos Y, y nada más te la dejan así de que, órale, pues a ver Qué va a hacer este, este cuate, ¿no? Que, a ver qué va a hacer con el mundo Y creo que para ese tiempo, cuando yo la leí Este, yo ni tenía idea Que fuera a ver una secuela ni nada Porque en ese tiempo Mark Millar no acostumbraba A ser el clásico fin del volumen 1.
0: <risa> pero <risa>
2: no. Pero creo que sí me acuerdo que Siempre venía en... Cuando venían, cuando, cuando lo sacaban en TPV, creo que sí, ahí siempre le ponían volumen uno. Pero yo dije, Ay, pues, ¿cuándo han anunciado que va a salir otro? ¿Qué rollo? Y ya ves que hace poco salió. Creo que, ¿qué serían? ¿Diez años después o más? No sé. No, como 15 años después. <risa> y total, que bueno, este. Eh, bueno, el, es el mismo dibujante. Y para empezar, a mí el, a mí el dibujo me gustó mucho. Está así muy. Cartoon o ¿no? muy sencillón Pero él, como que con los colores Se me hace que luce mucho Y aquí es el mismo dibujante pero Pues no sé si ya Pues ya es más viejo O, o él lo quiso hacer este más detallado No sé y como, como Se ve un poco diferente pero como que Me gustaba más en la, en la primera historia Y así para no las Tanto este Porque pues sí se las recomiendo que la lean Si les gustó la, la primera parte este, te digo, yo pensé, yo dije, órale, pues si va a ser la segunda parte, yo pensé que ya a ver qué era lo que, lo que iba a ser este anticristo, ¿no? Y al contrario, en esta, en esta historia ahora nos cuentan la, la, este, la llegada ahora sí del verdadero Mesías, ahora sí es este, te cuentan la historia, o sea, así como nos contaron la historia del anticristo, ahora nos van a contar la reencarnación de, de, de Jesús. Y pues ya se imaginarán, o no sé si han visto ustedes los anuncios, este cómo es representado aquí Jesucristo en este nuevo cómic. se es, imagina una, es una niña, ¿no? Una mujer negra. Ah, no manches. <risa> Pero fíjate que está interesante la historia, nada más que, pues igual, o sea, yo pensé dije, no, pues, o sea, yo voy a ver aquí el enfrentamiento entre este nuevo Mesías y el anticristo, y no, aquí no se da. O sea, otra vez nos deja Mark Miller con su fin del volumen 2 y, o sea, continuará en otro volumen. Pero sí, fíjate, sí me, se, se me hizo interesante, este, creo que los primeros dos números, creo que son tres, no me acuerdo si son tres o cuatro, me acuerdo. Este, eh, ya creo que al final como, como ya vi que no iba a pasar lo que estaba esperando, como que... Me decepcionó un poquillo, pero sí, sí está, o sea, sí te cuentan la historia completa, sí está sí está buena, sí se los recomiendo para que, para que la chequen, para que sigan la historia. O sea, no, fíjate que no sé si Mark Millar, desde cuando escribió aquella, ya tenía planeado que así iba a seguir el, el siguiente volumen o ahorita la está alargando, no sé, pero sí se me hizo que, que estuvo bien la, esta, esta trama de que ahora contar la historia del, del Mesías, del verdadero Mesías, que sí iba a ser. Está ah, bueno.
1: Ah, órale. Ya está, yo no lo he leído la secuela, a ver si la checo. Ese todavía no la publica Panini. Creo que sí o no, no es que la acaba de sacar en inglés, ¿no? Sí, sí, no tiene recuerdo. Okay, okay. Creo ya, que pero no la todavía. La Chosen
2: sí, ¿verdad? Esa sí ya la.
1: Sí, esa ya lo publicó. Que te digo que le ponen American Jesus.
2: Okay.
1: Ya le cambiaron el nombre. Okay. Ya está. Fíjense que yo también me leí otro cómic, el de Second Coming. No sé si se acuerdan, el que iba a publicar DC, el de Jesús con Superman.
2: Ah, ya ya, sí. Que ya, lo iba a publicar sí, se en. Se fue a otra
1: editorial, ¿verdad? Sí, lo iba a publicar. Es de Mark Russell. Russell era el que hizo los Picapiedra.
2: Órale.
1: En, en DC, que están bien chidos esos cómics. Eh. Y los Supersónicos. O oh, no, creo que los Supersónicos no, son, no los hizo él, pero los Picapiedra sí. Y lo iba a sacar en Vértigo y luego le dijeron que no y se lo llevó a otra editorial. O sea, ni, ni, ni siquiera fue a Image. Se lo llevó a otra.
2: <risa> Una ¿no?
1: Sí, toda gacha. Ese, leí el primer número y parte del segundo, porque como que son de... Tienen un chorro de páginas, sí. si, te tardas, si, si te tardas un buen en leer toda la historia. Y son como 6, 7 números. Fíjate que está chido porque empieza que... de eh, cuenta que está Jesús a, en el cielo, y luego empieza a, a como que escribir un diario. Y empieza, no, que mi padre creó la tierra, ¿verdad? y luego ya te pasan que... ...que Dios crea a Adán y a Eva... Y, ...y luego resulta que les dice... ...no, este, miren que... y ...están ahí todos desnudos, va... Y, el, ...y él con túnica y todo... ...no, que miren, que les doy todo esto... ...pero no vayan a comer de ese árbol... ...y, hay un, y son dos árboles... ...y uno pues tiene forma de penes... <ríe> y, ...y el otro pues tiene forma de, de la otra, va... <ríe> ...y resulta que ahí van y se los comen... ...y el Dios... ...les dije que no se lo comieran... ...lárganse de aquí... <ríe> Y los corre, ¿va? Y luego ya resulta que, que te ponen que lo de los diez mandamientos igual todo se enoja, ¿va? Y ya el Jesús dice, no, es que mi padre como que es vengativo. Y luego resulta que ya le dice, no, mira papá, déjame, lo intento yo, déjame. Y, y ya baja la tierra, ¿va? Y, y según que ahí crece, crece como niño y todo. ¿va? O sea, y ya cuando es adulto dice, no, ¿saben qué? Pues ya crecí, pues ya me voy a ir a hacer mi labor. Y el Dios según está en el, en el cielo, va, y de repente dice, Me voy a asomar a ver qué está haciendo Jesús. <risas> y, y se asoma y lo están crucificando. <risas> y, y qué? Y luego ya de repente llega al cielo, va. El Jesús ya. ya después de la crucifixión, va. Y ah, malditos los, pero me la van a pagar. ¿Cómo le hicieron esto a mi hijo? ¿va? <risas> ya es el dios vengativo, ¿ah? Sí. Y, y el Jesús, no, 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 calmado, calmado, déjame, vuelvo a bajar. Y ya les dice, no, 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 no tú ya no vas a bajar. Y, y luego resulta que que ahí, ahí se queda el asunto según Y luego ya están en el presente y está el Superman Se llama Sunlight O algo así, es el Superman y ve, y, y, el, y ve que eh, Dios, que, que la gente lo admira, ¿va? O sea, de que pues, Superman. Y, y resulta que el vato tiene broncas con su con su Luisa Lane. Porque según que no se pueden casar porque es extraterrestre. O sea, legalmente no se pueden casar. Y no sí. pueden tener hijos y quieren adoptar, pero no pueden adoptar porque no están casados. Y tiene un chorro de broncas y hace cuenta que no puede salvar un avión. Que, que, que choca y el vato ya está todo tristecillo. ¿eh? Y entonces pues está, están echando la, la pasión en, en su cuarto y de repente se les aparece Dios. Y no, que, que ocupo que me hagas el paro. este Mira, te, te voy a traer a mi hijo. Ocupo que lo ayudes. este Que le enseñes a tener actitud así como tú. ¿verdad? O sea, que Jesús fuera más como Superman. Y ahí y ahí lo trae ¿va? de ayudante. Ahí lo trae de ayudante. Eh, se se madrea a unos este, asaltantes y creo que se mueren. Y, y resulta que va a buscar el líder y, y se le pela, y cuando se regresa ya el Jesús ya revivió a los, a los ayudantes y se fueron. Y dice, no, pero no los hubiera revivido, si los reviviste no los hubiera sacado que se fuera. <risa> y eso pasa en el primer número, o sea, y si sí está medio fuertezón. o sea, yo creo que sí entiendo por qué no lo, no lo quiso publicar DC, o sea, por qué se quiso la, lavar las manos. Pero no, pues ahí está más o menos interesante, a ver si lo termino de leer, pero pues ahí, ahí va más o menos
2: ¿Ya acabó? Esquíba sí, duró
1: de... duró como seis o, siete, seis o siete números, pero creo que van a sacar más miniseries,
2: algo así supe uh -huh. Y está medio raro Ahorita me acordé, ¿ustedes se han visto esa película de Mother? ¿Mother? Eh, Mother, con esta con la Mystique, ¿cómo se llama esta actriz? Eh, la Jennifer Lawrence Eh Ah, no la he visto. Dicen que está bien fumada esa, ¿no? Sí, es, es sobre esto, es sobre eso. A, sí, sí, a mí se, fíjate que a mí se me gustó. Es una, sí, una reinterpretación de toda, de esta historia desde, el, de Dios, de la, de la creación de Adán y Eva y de todo, o sea, de todo. Sí, 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 pero está así representada en, o sea, una visión que tuvo este el director. Está sí. Sí, a mí sí se me hizo interesante, o sea, cómo sí. representa todo ¿Se
1: que... Fíjate que sí supe cuando salió Pero no la no la vi Porque nunca la pusieron en la página Donde yo bajaba las películas eh. Sí me quedé esperando, fíjate Y nunca nunca la pusieron Sí, acá, acá donde yo las bajo sí, sí la pusieron Sí, nada, a ver si la busco Sí, porque sale este cuate, el brasileño ¿Cómo se llama? este, este... Javier Bardemo Bardem, ¿Qué es? ¿Español o brasileño? Es español, no sé. español es. ándale Sí, pues hace... ese cuate Sí, sí sé cuál dices, pero no, fíjate, nunca la vi, sí tenía ganas de... Sí supe de eso que dices, que está bien fumada, que sí. de eso de... Que tienen teorías de qué se trata y todo eso, pero no, nunca la, nunca tuve chance de, de verla, a ver si la busco.
2: Sí, sí, está, está buena, está loco cochón.
0: Ya estás. ¿Charlie, algo más? Yo cierro con broche de oro con algo de los Simpson, pero ahora se trata de, de una trivia ligerita, ¿no? ¿Qué dios de la antigüedad? ...ha sido representado por tres personajes diferentes de los Simpsons, Joe... ...o Calaca, a ver quién me dice...
2: ...a ver, ¿qué dios de la antigüedad ha sido o qué?
0: ...ha sido representado, ha aparecido en los cómics... ...y en la serie de televisión de los Simpsons... ...representado por tres personajes diferentes... ...punto extra si me dicen qué personajes lo han representado... ...a ver, bueno, el, el diablo,
2: no Satanás... ...no,
1: no, no, este... ...a ah, caray, este, Mo Moisés...
2: ...no, tampoco. No, ese sí. no era un dios... <risa> <risa> ¿Cómo?
1: Es una deidad. No, no sé quién sea. El, ah, el... Poseidón, Poseidón.
0: Que bueno, la calaja puede llegar a tener razón porque el diablo ha salido como de Flanders, ha salido también en un capítulo cuando lo está, está pretendiendo a la mamá de, de, de Marsh, la mamá de Marsh le dice ah, a Monty, señor Burns, Sí, cierto. Es el diablo y dice, ¿qué, cómo supiste? Y te espanta, ¿no? no Dice, ah, no, estás jugando. Y también ha aparecido pues en su Supercellularia Normal. Pero ahorita yo me estaba refiriendo al dios de la mitología griega Zeus, el padre de los dioses. Según los griegos, apareció en un capi, en el capi, en la temporada número 13, en el capítulo Tales from the Public Domain, o Aventuras del Dominio Público. Aparece Zeus representado por el alcalde diamante, pero también aparece en los cómics de los son dos veces. En el episodio número 70... Aparece representado por Homero, que les voy a platicar un poquito de esta intervención, y al último aparece en otro de los cómics de los Simpsons, así rapidito, representado por Montgomery Burns y se encarga de darle la caja de, de Pandora. Es la que entrega la caja de Pandora para que se abran los males en el mundo. ¿Cómo ves? ¡Órale! La de Homero Simpson me gustó muchísimo de las tres participaciones, porque resulta que está Zeus en el cielo, y está ahí arribita, está... Tiene su caja con sus truenos, con sus rayos, y abajito está Sodoma y Gomorra. Entonces, por estar haciendo sus torpezas, resulta que Homero Zeus tira la caja y cae sobre Sodoma y Gomorra y las destruye. Y dice, ¡ay, le voy a echar la culpa al nuevo!
1: <risa> ¿Y quién era el nuevo?
0: Pues ya sabemos quién era el nuevo, ¿no? Es una blasfemia total, pero fue muy divertido, ¿no?
1: <risa> ah, ya te entendí. <risa> Órale. Oye Charrita, bien, fíjate que se me había olvidado platicar de mi, de mi película de Cuaresma favorita de, de Ben Hur. A
0: ver. Ya le
1: iba a plati ya les había dicho que le iba a platicar hace ratito. Fíjate que no nada más yo la, yo conocí esa película por Los Simpson. Ya ven que, que probablemente sea nuestro intro el de cuando el señor Burns eh, le da de tomar a, a Ben Hur con una botella de plástico. <risa> Discretos, o ¿va? Entonces yo veía que siempre la anunciaban, va, en cuaresma, y un día me la chuté. Y pues es una. Mi teoría es que Ben Hur es una película de acción disfrazada de religión, porque tiene la escena de la pelea en el coliseo, la carrera, que le la han, la han, la han hecho parodia un montón de veces. La de las carretas con llantas acá con picos y todo eso, va. La las ruedas con picos para tronar acá, de hecho hasta en los Simpsons también lo, lo han parodiado en la de, la de carrera de carritos cuando Nelson corre contra Bart sí. también sale eso entonces, eh, eh, está padre pero dura un chorro, dura como 3 horas y media, cuatro horas algo así, está bien largo, y más si la ves en, el, en la tele que sale con comerciales
0: y eso que no la grabó Snyder, ¿verdad? ándale,
1: <ríe> no, pues, imagínate Ben Kurt de Snyder, órale ya la, yo, sí, la, yo sí la veía Ocho horas, ¿no? Sí. Ocho y, horas. Y ya sé, Prater, Charlie hace unos años hicieron un, re un reboot... No, hicieron un remake. De Ben-Hur. De Ben-Hur. Este, sale Morgan Freeman. Ahí sale... En, en esa película sale Morgan Freeman. Y, y la fui a ver yo bien emocionado, ¿ah? ¿eh? Y nada, resultó que esa esa... El reboot es... Perdón, el remake es una película de religión disfrazada de película de... De película de acción Era al revés ahora era al revés Está bien aburrida y, y habla del perdón Y no sé qué Yo no La otra estaba chida Porque estaban las matanzas Y todo
0: Y este Y, y, y
1: en esa en el, en el remake A Jesús Lo interpreta El, el vato que hace De Jerjes Ah, órale. sí Sí, ese sí era un dios rey eh. Me acordé Dije, no manches Este güey es, R es Jerjes y se salió con barba y Greña sí Greña ya ves que ya ves que en la en la dos, en la de 302 ahí sale antes de hacerse Jerjes, no la he visto nunca la has visto la no. de donde sale pues de lo que te has perdido que la que sale está Eva Green en Topless. Ay, sí, es que no la,
2: quise ver, no la quise ver porque no era de Snyder. Ah, pues sí, pero no, como quiera, vale la pena. Sí, sí, chécala.
1: Muy bien, ¿algo más,
2: Charlie?
0: No, ya no, ya traje mis tres temas. Ya se me agotaron con el de Omero Simpson.
2: Ahora sí traías temas, Charlie. Ahora
0: sí traías temas. De, debiste
2: traer más de tres, Charlie, con, porque tú lo pusiste.
0: que era de verdad semana pasada, ¿no?
2: Sí, pero ya de, ves. Yo ahorita me acordé de otra película... A ver, dale. Una que se llama Risen. Ahorita, ahorita me acordé por lo que, di, lo que mencionas tú de que es una película de acción disfrazada de. película de religión. Es también. Es una película. Esta. Es una película de religión, pero como que te la quieren. Este. no hacer aburrida. O sea, porque pues ya es que esas, esas películas. Si, si tú no, no te gusta eso, si tú no predicas eso, te van a parecer aburridas, ¿no? Entonces, sí. esta película le, le meten. Ahí te va, haz de cuenta que es la historia de cuando crucifican a, a Jesús y ya, pues, este, que, este, truena y hay terremotos y la fregada, ¿eh? y que resucita, que no, que ya no está el cuerpo, y total, que le hablan a, ¿quién fue este? Eh, ay, ya se me fueron los nombres, pues, total, que uno le encarga a un, este, a uno de sus soldados. Ah,
1: ya sé cuál es, ya la vi. ¿Sí, ¿Qué sí, la viste? Sí, cuál de cuál es que yo, vaya sí. a investigar
2: eso. Sí, Simón, ya sé cuál dices, ya la vi. Este, eso se, a mí se me hizo muy interesante esa película, porque si no, si no le, le meten esa así como si fuera un thriller de que, ¿sabes qué? Este, estos los seguidores de Jesús están proclamando que resucitó y, y no hay cuerpo, este, pues yo quiero que tú vayas y lo busques, este, que investigues si se lo robaron a ellos o que si fingió su muerte, o sea, pero quiero, o sea, para que se acabe todo este borlote. Y es, es así como un thriller de que un soldado que anda investigando y es un es alguien que no cree, ¿no? Es un soldado que o sea, él nunca creyó en, en que Jesús que era la llegada del Mesías y pues anda anda investigando a todos los a todos sus seguidores y todo el rollo. Se me hizo muy interesante esa película, es así. Me la vente todo Sí, esa yo también la vi en su tiempo, pues,
1: se me hizo muy entretenida, o sea, como que de, de, viéndolo desde un punto de vista entre comillas histórico, sí están chidas es esas películas. Eh. ¿Sabes también cuál? ¿Se acuerdan ustedes del meme de Obi-Wan Kenobi que lo usaban de gesto? no ¿No se acuerdan? ¿De cuál? ¿Qué decían? Eh, hace de cuenta que era un meme porque hace cuenta que agarraron una foto del Obi-Wan Kenobi de la 2 de la del ataque de los clones donde sale con la greña más larga.
2: Ah, ya. Y ah, que sí, un sí. una
1: abuelita una, en una iglesia o algo así lo, lo, la lo tenían, lo, tenían la imagen que era Jesús, va, que no sabían que era Obi-Wan Kenobi. <risa> <risa> y, y luego ese cuate se aventó una película de Jesucristo hace como unos dos o tres años. Ah, sí, no, más no ¡Ah, está bien aburrida. <risa> No más por eso la vi por puro morbo de ah, pues es el ese Obi-Wan que no vi ya se le hizo. Y no, está bien, pero está, está bien, marihuana y bien aburrida, no hombre. Es que es, es como que es super estrella. Que... No, no, aparte también era así como, era como, como alternativa o así de independiente, de bien, bien rara, no hombre. Estaba bien de hueva. Esa sí no la vean. La de Iwan McGregor, el Obi-Wan que no vi, está está de hueva. Te digo que por puro morbo. Okay. Bueno, ¿al ¿algo más o acabamos por esta semana?
0: Yo creo que ya acabamos por esta semana, ¿va? ¿Ya? ¿Ya oh. te quieres ir a dormir,
1: Charlie? Sí, vámonos a dormir <risa> Sí, ya Bueno, entonces, si, si, no, si no hay nada más Estuvimos
0: Joe Santificado Charlie del Vaticano
1: Y la calaca, ya ve Y nos vemos la próxima semana
0: Que calaca, por eso nos va como nos va Por tus blasfemias Aleluya Aleluya <risa> <risa> <risa>